0: Salve galera, fã de esporte olímpico, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso SurtoCast. Eu sou Mariana Alves e nessa semana junto com meu colega aí, Eduardo Gigante, a gente teve uma oportunidade muito bacana de conversar com uma ex-atleta, a Fernanda Venturini, ex-jogadora de vôlei bronze em Atlanta 96, ela falou um pouquinho aí sobre os principais momentos da carreira. Um pouquinho lá de quando ela começou, quando era criança, como é que foi esse estímulo para o esporte. Falou um pouquinho como ela vê a posição de levantadora nos dias atuais, a importância aí de atividade física para a nossa saúde. A gente gravou com ela essa semana, dia 24 de janeiro de 2023 e esperamos que vocês curtam bastante esse papo. Fiquem agora com a entrevista na íntegra com o Fernando Venturini. Teve seu lugar marcado na história do vôlei, sendo a única brasileira eleita pela Federação Internacional de Voleibol entre as quatro melhores jogadoras do século XX. E entrou com o of fama Internacional no ano passado, no começo do isso. ano passado. E é isso, a gente está a de nada mais, nada menos que Fernanda Venturi. Seja muito
1: bem-vinda, ao Sul o Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né, como eu estava falando há pouco, né? hoje eu adoro o assisto, acompanho, né, meu marido minha filha, minha filha mais nova joga, né, eu acho que vai jogar, mas estou dizendo, é, é, hoje é só diversão mesmo, que eu não jogo mais, enfim, não é uma coisa que eu falam, ah, mas eu não jogo nem uma partidinha, eu falei, ah, é, é, eventualmente posso bater uma bolinha, mas não, não jogo mais.
0: E como é que foi a sua participação, essa honraria né? no Rol da Fama, quase
1: 30 anos ele jogando, como é que foi esse evento no ano passado? Foi muito legal, foi, foi muito legal assim, né? você encontra pessoas que te participaram também, né? técnico da Holanda que eu fiz ganhar em Barcelona, aí o Dan o famoso Dan de 94, a Walsh ganhou é, lá, ela fez uma honraria que eu fiquei assim, passada, que ela falou assim que eu era, que ela era, que eu era a inspiração dela, desde que ela começou que o Bernardo era o melhor técnico do mundo, pipipipopopó, eu fiquei uma, assim, né, passada, o Bernardo não pôde ir, mas foi muito legal, foi uma viagem gostosa, vou para Nova York depois, enfim, antes, né, Miami, foi uma coisa da pandemia, foi a primeira viagem que, que eu fiz, foi, foi muito legal que você encontra pessoas que te viram no, no começo da sua carreira, né? O vôlei
2: Você
1: vê lá a foto, você vê a história do vôleibol, você vê todo mundo que já foi homenageado no Hall da Fama, você vê pessoas assim, você fala, caramba, tá vendo? Muita gente, é muito legal. Eu tô nesse lugar,
0: né? Tipo, nossa, estou tô aqui, que coisa sensacional, imagino. Imagino como deve ter sido. Mas você falou também sobre a sua filha jogar, é, ter esse estímulo né, desde a infância, isso foi uma coisa que aconteceu com você? Como é que foi sua infância? Assim? Você teve contato com o vôlei desde cedo, como é que foi?
1: Então, lá em Ribeirão Preto, né, onde eu morava, assim, eu estudava no lado da minha, da minha, da minha, da minha casa, assim, no, no sítio de Oliveira Leite, lá tinha uma escolinha de vôlei, né, quadra coberta, né? e ali eu, né, eu comecei a jogar e eu gostava, já jogava há 10 anos, já, já gostava de vôlei, ficava brincando na rua, no portão, na minha casa tinha um portão, a gente ficava jogando sobre ele. Então, assim, o vôlei sempre fez, fez parte da minha vida e, como eu cresci muito rápido, o médico falou, vamos precisar praticar um esporte. Eu já gostava do vôlei, fui pro vôlei. E, rapidamente, foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Aí, com 13 anos, já tava jogando no juvenil e adulto lá da Recreativa. Aí, com 15 anos, já fui morar em São Paulo. E aí, começou... Meu irmão, eu, meu irmão mais velho eu era no futebol, no meio não era de nenhum esporte, assim, fixo. Mas minha né, mãe foi nadadora, então ela estimulava a gente a fazer esporte, né? Eu acho que isso é muito importante, o um exemplo do pai, né? Você, hoje em dia você vê pouco isso, porque os pais, as crianças já ficam dentro do, só no celular, só no celular. Então, assim, o pai já não faz, já não, já não anima de levar a criança para fazer as coisas. E aí, o que acontece? Você. Você não estimula seu filho, né? Então, é, é que nem. Não é fácil, você chega sábado do e domingo você tem que pagar para Niterói e levar sua filha para jogar vôlei. Levar sua filha lá para, sei lá, Jacarepaguá, Guapo, Noripanema, para levar sua filha para jogar vôlei, né? Então, é, é, é uma... É, é a parte do, da, de ser pai e mãe, né? Mas nem todo mundo está disposto a viver isso, né? Então, mas hoje tem tantas possibilidades, hoje tem tantos esportes, né? O, o, a, a, a gama de esportes hoje abriu muito né, em todos os sentidos. Você vê no skate, você vê no surf, você vê no tênis, você vê. Enfim, tanto assim, né, hoje dá para você botar criança para testar todos. Eu lembro o Bruninho, né? O Bruno, que eu, desde seis anos, quando eu comecei a namorar o Bernardo, tinha seis anos, ele já jogava, é, jogou no futebol do Careca, depois jogou o Bad Minto depois que ele foi pro vôlei, entendeu? Então, ele
2: fez vários
1: esportes, você vê que ele é muito habilidoso, né? E além de ter a mãe e o pai na Itália, já ficavam dois 3 anos jogando. Então, é muito isso, você tem assim... Leva-se a Júlia, minha filha já não gostou, a mais velha. Ela fez vôlei seis meses e falava, mãe, não gosto. Aí fui fazer jazz, fez jazz dez anos. Mas a Vitória, ela gosta do mini vôlei, tá aqui desde sete anos, vai ser uma jogadora, acho que não vai ser, não vai ser uma jogadora mas Se jogar um vôleizinho médio, ela pode ir para os Estados Unidos fazer uma faculdade de graça, entendeu? Eu falo isso para as mães, Me estimule seu filho a fazer o esporte, basquete não, porque o futebol, o basquete americano é muito forte. Mas o que tem de vaga para o vôlei, lá feminino e masculino, é uma coisa oceana. Várias bolsas, vários incentivos, né? Assim, é. então, se você jogar um vôleizinho de nível, você consegue uma bolsa lá ele consegue fazer uma faculdade tem várias amigas que fizeram Eu estava casando com um americano e ficando lá eu não reunendo no rolê aqui na época né, eu fui para a seleção elas não foram, pegaram vão parar, vão parar, mas aí foram embora e se formaram lá então eu acho que isso é, abre muitas possibilidades, você botar, estimular seu filho a fazer um esporte eu acho que eu já ouvi falar que natação também é a mesma coisa se seu filho fizer um esporte bem perfeito, você pode ir os Estados Unidos,
3: tranquilo. Sim, tem até um atleta da seleção que é, é bolsista nos Estados Unidos, uhum. né? A Julia Bergman, se não me engano. Você viu? Uhum. Tchau, meu amor. que
1: Julia tá indo embora. É, o que que acontece? É, ontem eu estava passando o jogo masculino e o irmão dela joga, né? Falou Ele hoje, joga né? também, sim. E aí eu falei assim: gente, que legal isso, a família toda joga. Às vezes o pai foi jogador, a mãe foi jogadora, né? Uhum. Isso é muito legal. Isso é bem a diferença hoje de uma criança que faz esporte que uma criança que não faz o um esporte regular. Né? Que a criança que faz o um esporte regular tem, sabe, horário, ela sabe cuidar da saúde, porque ela sabe que ela tem que dormir cedo, que tem que alimentar. Né? Tá bem. Né? O vôlei, o esporte em geral, traz muita coisa boa. E aquela criança que não, sabe tá no telefone até altas horas da manhã, aqueles joguinhos de telefone, não sei o que, não, Você vê a diferença, branco, que não vai no sol, é complicado. Hoje em dia, né, né? desde que a mídia social entrou, eu acho que a nossa, a geração das crianças não vão ser tão inteligentes como as nossas foram, no sentido, hoje você se poda muito a ah, hoje está muito meio bagunçado eu acho que a educação com a mídia social eles ficam perdendo muito tempo
2: na mídia social nessa né? é minha opinião parece que não tem um meio termo
0: meio interessante ou saudável assim né? acaba que elas não não são estimuladas e não experimentam a gama de possibilidades né que eles podem fazer o alto rendimento acho que faz muitas coisas boas sobre autoconhecimento
2: coletividade, é, e são coisas minuciosas que você só aprende lindo, praticamente, né? praticando algum
1: esporte, ter uma rotina saudável, né? Então eu acho que a rotina na criança é muito importante você colocar uma rotina para a criança, ou é o um judôzinho, o um balézinho, o que for, né? Porque eu acho que aí ele vai estimular a criança a fazer alguma coisa direito, fazer algum outro esporte, muito legal. Eu gosto muito disso. A Vitória agora ela faz espírito naquele Velocity que tem lá no shopping, eu tenho 13 anos, ela marca com as amigas no celular e vai fazer lá aula de spinning, entendeu? Então, assim, é muito, é muito engraçado, né? Mas é bom que ela, ela gosta, né? Ela é esportista, né?
2: Então,
1: eu sempre fico feliz que as duas estão bem caminhadas, assim. A Júlia faz uma musculação personal também toda, três vezes na semana. Então, as duas já estão caminhadas assim. esse comecinho da sua carreira, uma coisa que é interessante, que às vezes a geração mais nova assim, não sabe muito bem, é que você não começou como levantadora de cara, né? primeiro você começou como atacante. E por que, que você começou nessa posição, por que, que você foi para levantadora e como é que se deu essa transição assim na sua cabeça, no seu ritmo de jogo? Quando eu comecei, eu, 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 já, eu, eu era atacante, passava, né? Quando eu tinha passado, a trocava no um ataque. E ali, depois a gente foi para a Recreativa, a primeira Olimpíada em 88, no Seul, eu joguei o Mundial Juvenil um atacando, e a primeira Olimpíada atacando. era a saída direito, naquela época a saída, a saída passava, né? E aí, as ponteiras que atacavam, meio e ponteiras. E hoje em dia, não, a saída é a principal atacante. E ali, assim, mas eu gostava, eu, sou, eu sempre gostei, gosto muito de organizar, sou muito organizada em tudo, né? Então, eu gostava, quando faltava uma levantadora, eu falava, Roger, deixa eu levantar, não sei quem não veio e tal, e tal, E ali eu fui, fui e eu sou, sou duplamente escorpião, né? Sou, sou duas vezes escorpião como o leão. né? Eu adoro o signo. Então, eu falei, nossa, eu gosto de andar pouco, né? Então... Sendo um levantador eu poderia comandar o jogo, né? porque passa nas suas mãos. Então eu falei, daí eu fui gostando daí eu, a, aos poucos eu fui entrando e quando eu pudei para São Paulo com 15 anos, eu fui jogar na, no Pão de Açúcar, o Fiasco lá, também já me deixava um pouquinho mais levantando. Aí joguei o, o segundo mundial juvenil, que foi em 89 e 87 foi em Seul. 89 foi no Peru. Aí no Peru eu já levantava. Entendeu? Depois, quando eu voltei do Peru, já fui pra Sadia. Sadia e Manda já me botou como levantadora, eu tava começando. Então, assim, era, era questão de espírito, né? Acho que levantador você tem que ter... É uma, é, é uma, é uma função, né? Que é o tempo todo pensando, porque a bola passa nos da mão toda hora, né? E depois, que o Bernardo entrou, aí tem um negócio que ficou bem legal, né? Que a gente começou a disputar de igual para igual com todo mundo e tal. Então, assim, essa coisa, de muita gente não sabe que eu, fui, que eu era atacante, mas se você botar na Olimpíada de 88, aparece lá. Eu era atacante, a perna trocada. <risos> ai, ai, mas era uma dificuldade na passada, é. que você fazia. Não, e eu Depois que eu comecei a treinar com o Bernardo, em Curitiba, a gente, a Valesquinha também tinha passada trocada, ele, ela, ela, ele conseguiu mudar a passada dela, mas eu não consegui mudar a e como é que era esse treinamento no sentido físico assim nessa época antigamente, principalmente nessa parte aí, desse período de CEU e 88? Era é quente, é, diferente, assim? né? Hoje hoje a gente vê que as jogadoras vão se, se contundir bem menos, porque antes a gente subia muita escada, plinto, muito peso na musculação, a, a, a pista ali da Urca era voltas, agora é corrida, corrida, corrida. Hoje é muito circuito no, na quadra, né? Hoje, em musculação, tem aquela coisa, aquela coisa louca que a gente fazia, né, de, era muito diferente, você vê que hoje todas as vezes jogadores, eu, Virna, na moça, na paula, na, na, todo mundo tem problema de joelho, de ombro, não sei o que, por causa que era muito sacrificante para o corpo, a, a, a musculação, a preparação física, né, não que a musculação é importante, e hoje não, hoje você vê que é mais light, não, o treino é mais light, né, de prender, sofreu, né? A gente... Perdeu. Na nossa época. É, na nossa época a gente passava, né? E agora essa boleza. Então, assim, a gente foi muito... E também, desde que o Bernardo chegou ao final de 93 na seleção, ele mudou tudo. Tudo. Mudou os treinamentos, mudou a preparação física, falava que pra gente jogar com o Cuba a gente tinha que ser forte como o Cuba, pra jogar com o Cuba a gente tinha que ser rápido como o Cuba, e papapá. Então, botou a gente pra treinar. E treinamos pra caramba. Então, era assim, veio a época antes do Bernardo, depois do Bernardo, que mudou totalmente a preparação física. Eu sei o, o ano que o Bernardinho entrou, porque foi o ano que eu nasci.
0: Ah, <risos> eu é? na seleção, é. 93. <risos> Sou Leonina. Ah, que legal! <risos> e, e é engraçado, assim, essa, essa mudança, né, que teve, como você falou. E a partir do momento que ele entrou na seleção, ele trouxe um novo um novo estilo de treinamento um novo estilo talvez de pensamento de jogo de game, de voleibol assim dentro de quadra isso sensacional de novo estimulou bastante vocês a buscarem algo a mais ali no sentido de conquistas e de preparação também né porque é uma coisa que é diária
1: né isso exatamente é realmente foi bem mudança assim 360 né a gente perdia para Peru, perdia, né? Aí depois a gente começou a perder mais nada. É mentalidade, né? Começa pela mentalidade, pela mudança de mentalidade. Ele, ele chegou pra... Ele falava assim, que a gente... a gente, a gente ia crescer cada vez mais, trará, trará. então é que as brigas com Cuba começaram depois que a gente começou a ganhar delas, que até então não tinha briga. A gente era amiga das cubanas, levava comida, levava... É, roupa, esmalte, batom, essas coisas. Mas depois que a gente começou a ganhar delas, elas viraram a cara, né? Então,
2: assim, e engraçado porque. É... Nada
1: a ver, né? Mas tô dizendo, você ver, né? Tem gente que não sabe perder, né? E aí, a gente... então, depois que o terror, a gente ia não, mas tô dizendo, foi, foi uma época tensa, né? Quando aquelas brigas tal, a gente jogava com elas, era cada jogão, era muito legal. Não, eu lembro
3: eu tenho essa, essa memória tipo, dos meus pais falando pra mim hoje, né? Assim, Na né, época que eles assistiam, que era, nossa, assim, sangue no olho, briga e tudo. Assim, a, a semifinal de Atlanta é icônica, é. né? O auge. Mesmo quem não viu, não esquece.
1: <risos> Fala-se tanto né?
0: Assim, você começou em ser um 88, você tinha 17 anos, mais ou menos? Então, você era muito novinha, Fernanda. Como é que ele tá na sua cabeça, ali dentro, tipo?
1: Ah, eu era 15 anos, eu fui morar em São Paulo, já que desde os 13 já me chamavam para jogar em São Paulo. Olha só, dois anos de voleibol, eu tinha habilidade, eu jogava fácil. Aí minha mãe falou, não, 13 é muito nova, deixa de, pelo menos... É, acabar, sei lá, a oitava série e tal, aquela época. E aí eu peguei 15 anos, um time de Ribeirão acabou, eu falei, mãe, e agora? deu eu paro, eu vou pra São Paulo. Ela deixou eu ir para São Paulo. foi eu, a Fátima e a Simone Storm, que é lá de Brusque. E aí nós morávamos juntas ali em Santa Cecília, e treinar lá no Pão de Açúcar. E ali começou a minha vida. Tô com uma palestra nova que chamou A Hora é Agora, e fala o começo da vida, né? Eu ligava para minha mãe a cobrar mãe, tudo saudades, ela falava, pega o primeiro ônibus e volta. Daí duas, três noites, depois nunca mais liguei, mas estou dizendo assim que. Imagina que eu mudei para lá tinha 15 anos, com 15 anos morando sozinha com as duas lá, e aí a, a, era assim, o começo sempre é difícil, né? Mas eu, eu, eu era muito ambiciosa, sempre fui muito ambiciosa. Eu quero ser melhor da minha cidade, eu quero ser melhor do meu estado, eu quero ser melhor do meu país, sabe? Eu sempre cortava, eu quero chegar na primeira Olimpíada, eu quero ir na segunda, eu quero ir na terceira, sabe? Assim, eu sempre fui muito determinada, eu vou conseguir, eu vou treinar, eu treinava mais que as outras. E na moça a gente sempre ficava mais, eu levantando para ela no final do treino. E aí, então era assim: a gente sabe que para você chegar longe você precisa se treinar muito, né? isso e você acha que essa
0: essa missão alinhada à sua qualidade técnica foram as coisas que te fizeram se diferenciar das demais levantadores? Eu acho
1: que sim. Eu acho que lógico, a habilidade natural que eu tinha junto com o treinamento né? Então muitas pessoas não tem habilidade mas tanto treinar, ela fica boa. Entendeu? Eu não, já estava boa, já era já estava no, no nível bom eu ficava melhor ainda é meio que isso, né? É que uma criança, às vezes a criança não sabe, sabe segurar a bola vai treinar, vai fazer, vai fazer, vai sair um o jogadorzinho você pega um que já sabe, que está lá, você vai ver a diferença técnica você vai ver a diferença técnica que acontece então era muito isso, né? eu tinha habilidade fazer as coisas o Bernardo mandava fazer, você quer, você quer acertar tá 10 bolas, não sei que jeito Fazia assim, 5 minutos, primeiro demorava 20 minutos, sabe? Então, coisa do, eu gostava dessas coisas de ter de metas tem que sacar tantas vezes naquela... tinha um ciclo que eles faziam dentro do ciclo Ou levantar, levantava naquela... aquele negócio que, né ficava barretinha uma que você jogava Acertar tantas bolas seguidas, você não conseguia voltar a zero, voltar a zero eu gosto, eu era movida de desafio, sabe? Assim, eu gosto de ter desafio, que aí você faz mais atenta, você vai, né? Você fica mais atenta, você fica mais esperta, não pode errar concentração, era é muito legal. Qual noite você dormia pior, assim? Quando tinha Brasil e Peru no dia seguinte, ou Brasil e Cuba no dia seguinte? Do dia seguinte? Ai, caramba, assim, eu ficava pensando, assim, antes do jogo, né? Antes de dormir, né? Eu ficava pensando, né? Mas eu dizendo, eu dormia, eu dormia. Tinha, tinha que ser feito, foi feito, se eu não fiz mais azar, na próxima vez eu faço a melhor. É tipo isso, né? Eu não tiro minha, meu eu sono por causa, porque eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor para estar ali naquele jogo, né, naquela época. Então eu fiquei, na época, eu torci o pé uma vez, eu fiquei fora do, do brasileiro de juvenil acho que foi vitória foi a única vez que eu fiquei fora da da seleção juvenil por causa de uma lesão no pé o resto nunca nunca machuquei nunca tive nada tinha ainda não tinha vamos dizer assim uma tecnologia tão grande no sentido de prevenir lesões né que nem hoje tem mas você assim, conseguem é, interpretar talvez que o seu músculo, o seu corpo está dando algum sinal de desgaste né Sim. que já para perder uma possível lesão, isso é muito... Nossa, muito avançado. Muito avançado. Hoje em dia, se você recupera uma lesão de seis meses, foi para três meses. Hoje é incrível. A medicina integrativa tá... É, é incrível. Eu falei, se tivesse ozônio na época que eu jogava, essas coisas, eu tava jogando até hoje, É tipo assim... Meu joelho tava bom até hoje. Eu passo hoje plasma, né? Você tira o sangue, tira a fibrina e põe no, 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 no joelho. É impressionante como melhora. É incrível, incrível.
3: Gigante, você quer perguntar alguma coisa? Pessoal, só possível fazer um ponte aqui que você falou no começo da dificuldade de jovens, de... Pô, jovens estão ligados às redes sociais, no mundo celular e a meu ver isso, que o é um problema não só no Brasil como Mundial, para justamente ter, é, ter uma base né ter novas jogadoras Eu queria se que pudesse falar mais disso como, o que é, como você acha que a seleção ou a confederação deve superar esse desafio de fazer as pessoas interessadas no, no, em esportes no caso vôlei ah é difícil,
1: é difícil né? não, tem, não tem como barrar isso isso você vai
2: ver as crianças que os pais
1: que estimulam as crianças a, ah, a praticarem, a verem, né? A seleção quando joga, é, você vê o ginásio lotado, né? Porque já fez uma, já, já criou uma raiz, né? O vôlei no Brasil é muito
3: forte. Sim.
1: Então eu acho que isso ajuda muito, né? Quando passa na televisão, o jogo, no vê Sport TV, quase todo dia tem vôlei feminino, é masculino, é feminino, é masculino, o basquete, todo, né, a Esporte TV passa, quase todo dia tem jogo. Então, assim, é muito legal pra quem gosta, né? Eu acho que tem muitas possibilidades de você ver. Eu, eu, eu tenho muitos fãs que antigamente, na minha época, não tinha rede social, né? Mas hoje em dia tem, então as pessoas me mandam as coisas. caramba eu mando a foto minha com ele quando eu tinha vinte e poucos anos. Hoje em dia você tem essas possibilidades, né, a rede social apro aproxima o fã, né, coisa que na minha época não tinha, né, então é muito legal, tem uma, lógico, todo, a, a mídia social tem um lado bom e tem um lado ruim, mas assim, só saber dosar, né, hum. eu acho que na seleção tem, também você não pode ficar usando, tem certas horas que pode você usar, né, tudo então tem que ter um,
2: um controle, né, não fugir de controle. É, eu acho que a gente falando de
0: tecnologia acaba falando muito de resgate de legado, assim, porque eu só consigo ver esses jogos antigos porque alguém gravou, uma alma muito boa, gravou e disponibilizou para as pessoas assistirem, se a gente procurar no YouTube a gente consegue assistir. Isso aí aí, pois é fantástico, porque você vê você do esporte, assim, antigamente não tinha Libra, aí você fica,
1: cara, como é que a galera jogava, e, tipo, e isso são curiosidades também que vão atiçando. Eu conheço umas pessoas que entraram no mundo do esporte com curiosidades, né? coisas bestas assim, sabe? É verdadeiros verdadeiros Que são bem bacanas assim também. É, hoje tem jogos, o Marquinhos consegue coisa da Dulce tops que jogou lá, não sei aonde. Consegue coisa do Bernardo que jogou, não sei aonde. Sabe assim, eu falo surreal. Ele bota das assim, pessoas que nunca tiveram nada da na carreira deles. Naquela época ninguém tinha, não tinha, ninguém filmava, não tinha isso. E ele consegue, é incrível, é incrível o que ele consegue de troca aqui, troca com gente do Japão, troca com gente do mundo
2: inteiro, sabe? É, isso é muito legal. Tá, hoje está tudo digitalizado, então é muito legal. Porque quem,
1: dá para você ver, né? Dá para você mostrar para as pessoas que não, não, não acompanharam os filhos dele. Enfim, então isso é muito legal.
2: Fernanda, me conta aqui, conta para mim, pro gigante, qual foi a sua colega assim, de seleção de público tipo, mais da hora que você jogou, pessoa assim, é mais massa? Ah, eu era
1: muito muito chegada a Márcia Fu, né, cheguei a morar até com Márcia Fu lá em São Paulo, era uma zoneira, mas enfim, a gente se citava bem, eu, eu, eu tinha um perfume Paris, que Paris que é forte, vacaçante, eu, eu sou muito alérgica, né, Aí eu falei, vou dá, dá pra alguém, né? Porque, aí ela falou, não, vou ficar pra mim ficar, aquele perfume. Eu não falei, não, não é possível, não nada dentro de casa, aquele cheiro, eu falava, não, vou jogar aqui pela janela. E ali ela, a parça foi muito, a gente outras parceiras, assim, cada fuga que eu jogava tinha uma parceira, assim, pra jogar. A gente jogava baralho, a gente jogava, assim... Os clubes que, eu fui muito feliz nos clubes que eu joguei, sabe? Que a gente, eu sempre joguei três anos, pelo menos três anos. Então, eram família famílias que eu conhecia, eram jogadores jogadoras que a gente estava super bem. Então, assim, eu fui muito feliz nas escolhas que eu fiz durante a minha vida como atleta, né? Mas, assim, a Márcia na seleção era mais Ana Paula também, época de Nestlé, né? Muito, era muito amiga, fui, fui madrinha no primeiro casamento da Ana Paula. Então a gente era muito, muito chegada também.
0: Então assim é muito legal. Tem essas relações para quadra também que acaba fazendo uma diferença, né? Porque querendo ou não, você convive muito com aquelas jogadoras ali. Então acho que sempre tem essa questão, logicamente, das afinidades naturais, mas das boas relações que, novamente, né, o
1: esporte acaba proporcionando. Exatamente, tudo de bom. Mas quando você tem uma boa relação é meio um caminho para o jogo ir bem, né? Então quando você tem, já é, tivermos assim de tudo que a gente, mas quer dizer quando o time dá, se dá bem é muito mais fácil você dirigir um time que está todo, todo em harmonia, né? Um time que joga harmonicamente, então é muito legal isso. Olha, falar em harmonia, <risos> queria que você falasse um pouco desse divisor de águas, né? Que foi aí. É, Atlanta, 96, que foi essa, essa primeira medalha, primeira conquista do nosso valor feminino. É, como foi conquistar esse bronze olímpico? Como foi para você essa primeira grande conquista? Assim? Ah, foi muito legal, porque quando o Bernardo chegou, ele falou: Eu estou chegando aqui para a gente brigar com Cuba. A gente vai treinar dois anos para jogar com Cuba tinha meninos que treinavam com a gente, imitando as cubanas, tararã. a gente fez o certinho, só que o Cuba perdeu para a Rússia nas quartas de final, na semifinal, na chave, uhum. e aí a gente jogou com elas na semifinal, e não na final como era o do esperado, se elas tivessem ganhado da Rússia, a gente jogava nas finais, então assim, a gente penou, treinou muito, muito pensando nas cubanas, muito, muito, muito. Então, a gente, mas a gente, a gente acreditava nele, né? a gente acreditava que propósito, o que ele estava fazendo com a gente. A gente achava maluquice treinar pra cacete, nossa senhora, era uma loucura os treinos. Mas a gente acreditava, sabia que estava fazendo a coisa certa. né Porque você, não vai fazer, você não vai fazer um negócio se você acha que não vai dar certo. Né? É. Então todo mundo deu, entrou de corpo e alma no negócio para poder Chegar onde chegou e foi um divisor de águas também para o goleiro brasileiro, né? Abriu as portas para as próximas gerações ganharem, né? Isso foi muito legal também. Na
0: geração anterior foi quarto lugar, né? O Brasil terminou em quarto lugar em 92. Isso. E a gente conquistou essa medalha aí quatro anos seguintes. E como é que foi essa preparação, assim, no sentido de
1: é, rotina? Como é que era, assim, o dia? de vocês, treinando para... A gente para treinava esse... aqui, na, aqui na Urca, né? Eu ficava no, 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 na antes do, do Rio Sul, tem aquela, aquele túnel, naquele hotel ali, perto do Meridian. Eu ficava no Leme, ficava por aqui. Aí, treinava lá, chegava de manhã, fazia a parte física. Aí, tro, trocava um grupo, fazia parte técnica e outra parte física. Aí, depois, invertia. Aí, à tarde, parte coletiva. Então, era isso. Era isso, sábado, domingo, todo dia, era incrível. Uma época a gente treinou em Barberi, lá no centro de treinamento, aí depois começou a viajar, então assim, era, enfim, parar de treinar, era muito treinamento, era
0: muito treinamento. Tinha alguma coisa relacionada, assim, essa parte mental, no sentido de, gente, se vocês oscilarem ali no set, se perderem o jogo, como é que a gente faz para voltar e você ainda mais? Sendo levantadora,
1: ter essa parte é, estratégica e tinta, né? Teve uma época, eu já não lembro mais que época que foi, que botaram uma psicóloga para trabalhar com a gente. Acho que foi na época de 96 também. Para ajudar nessas coisas, né? Para, enfim, para dar um suporte psicológico né? para a equipe, né? Para a gente fazer alguns trabalhos psicológicos, que ajuda, sempre ajuda, né? Ainda mais eu um que se fosse só você, você e você, pronto, acabou. Peraí, deixa eu pegar o meu um carregador que está acabando, bateria. Mas okay. quando você está você com um grupo, né? então, todo mundo tem que, tem que ir bem. Então, assim, acho que é muito importante esse respaldo de uma psicóloga, de alguém que possa trabalhar essa parte psicológica, isso é importante.
0: Sem dúvidas, sem sombra de dúvidas. Acho que tem muita coisa também que a gente não consegue acessar, né? Enquanto torcedores,
2: enfim, amantes, tem coisas que a gente só imagina que deve estar passando ali É. é. Cabeça,
1: né? é. Não dá. Hoje a gente sabe que, hoje, inteligência emocional, a gente sabe que é prioritário, né? Uma
2: competição,
1: um atleta de alto rendimento, né? Você vê. Hoje você vê casos e casos, mas estou dizendo nossa época né? não era a época que é hoje, mas hoje você tem muitas possibilidades, né? Se, se tornar uma pessoa mais forte, tem hoje ferramentas, hoje tem estudos, hoje tem, né?
3: Hoje é muito mais fácil do que na nossa época. É por exemplo, tênis, né? Tênis é um esporte que eu também curto muito. Não sei se o gigante gosta, mas é um esporte ah, não, assim não, também. Sim. Cruel, né?
0: Porque você tá mal, você tem que ir sozinho, sozinha ali assim. Se superar. Se superar.
3: Descobriu hum. que você mesmo está errando. Isso é uma coisa bem desafiadora. sim pode também claro, isso. Não, e, e sobre o tênis, até fazendo um paralelo aqui, eu lembro uma vez um repórter americano fez uma comparação da pressão que o Djokovic sofre das Olimpíadas comparado ao Nadal e o Federer. E ele fez uma observação que eu achei interessante. Para o Nadal e o Federer, Nadal espanhol, Federer suíço se eles ganharam ou não, isso não afeta os, a história, os países dele levam a sério esporte, mas não é igual não tem o mesmo peso que Djokovic tem a Sérvia então ele sente um peso maior quando representa a camisa, acho que no Brasil também é muito parecido com isso, a gente acaba às vezes, corretamente sim não, não tem problema, mas colocando uma pressão a mais nos atletas como se a Fernanda ganha a medalha é como se eu tivesse ganha a medalha a Mariana, por exemplo, tem uma associação Talvez possivelmente tenha uh, mais do que deveria ter, né? Se, se isso, você sentia sente isso, né, Fernanda? Imagina. É, mas
1: é muito isso
3: mesmo.
1: Uhum. Mas, é, mas a gente não pode carregar o pai. O Bernardo falava muito isso. Você não tem que carregar a sua família, o seu país, nas suas costas. Você já tem muita coisa para você fazer. Você, deve, você tem que saber levar você. Você tem que fazer o seu melhor. Não levar todo mundo. Você não leva. Ele falava, ele falava que cada, cada Olimpíada que ele participava, parecia que ele tinha mais um peso, mais um peso, mais um peso, né? Tem algum um atleta desse que falava que era tanta pressão do, do país em cima da pessoa, que a pessoa sentia... Acho que era, um nada, era um remador famoso
2: de algum país europeu. Ele falava,
1: nossa, cada vez que eu vou remar, parece que meu barco está mais pesado, que era
2: a população. A pressão, quando você ganha, Aí você ganha de novo,
1: a pessoa, a pessoa acha que você tem que ganhar sempre, né? Aqui no Brasil as pessoas não sabem perder. Uhum. Imagina, você ser o segundo melhor do mundo, o terceiro melhor do mundo, um país subdesenvolvido, país país né, como o nosso. A pessoa quer acha que tem que um ganhar ouro, né? É uma coisa muito louca isso. E não olha o resto né, do país tá? tal, que incentivo que tem, que é pouco, que não tem muita muito patrocínio, que não tem muita ajuda e ainda querem, quer, eles querem ainda que ganhe mas enfim, acho que faz parte, né, acho que você tem que ter, saber sair da situação ruim, né, você tem que, você tem que se superar isso é pra vida, né? isso não é só o esporte, isso é pra vida, né, você tem que se, meio que é autossuficiente não adianta se você não fizer né? eu acho que é muito isso
0: exatamente eu acho que principalmente a gente falando sobre o Olimpismo de uma forma geral às vezes o melhor que aquele atleta vai conseguir naquela Olimpíada é chegar em sétimo lugar naquele tempo, com todos os anos de preparação, dedicação tudo que ele abdicou é para é estar ali e sabe, ser é visto como assim não, você não chegou em primeiro você não tem uma, merecimento é divinidade Isso é muito difícil, senão uma cultura, a gente ainda não tem talvez uma cultura de valorização é, a esse nível de, poxa, existe um trabalho sendo desenvolvido, eu né? óleo não nasce nada de o dia, né? É verdade. Não adianta. Um dia após o outro, né? Não tem jeito. Não, e falando em superação em momentos difíceis, tem também esse outro momento, grande momento do vôlei, né, que foi o, em Atenas. O 24 a 19, Fernanda, como é que estava a sua cabeça ali quando o Brasil estava
1: dois sets da frente e aí tomou um revés no terceiro e aí não consegue mais retornar para aquele ritmo inicial? Não, eu acho que a gente perdeu ali no terceiro set, né? Não era nem no jogo que perdeu ali. O 24 a 19, 24 a 20. Outro dia, não sei, acho que estava passando, eu estava vendo. Não sei quem mostrou. Aí, enfim, eu falei, porra, eu podia ter dado uma de segunda em um certo momento ali, né? Eu não, vou, não não deu, não, não, porque ela joga com uma jogadora no meio, né? Então é mais difícil você dar de segunda, né? E, e, e as meios são muito altas. E, mas, assim, as chances, nós tivermos todas, né? Porque não era pra ser, né? Eu acredito muito isso Não era pra ser, não era para mim uma final olímpica, né? Eu, lógico, fiquei super mega chateada, que era uma opção. Eu nunca chegamos tão perto de uma opção, de uma, tão perto de uma situação, né? Então, isso que me magoava muito, porque se eu não tivesse tido chance, ok, né? Mas a gente teve várias chances, né? Então, isso que me magoou desde que eu fiquei chateada, mas ao mesmo tempo, chegou uma semana depois, vira a página, fazer o quê? Vai voltar o um jogo, não vai, vai cruzar, não vai, eu tô aí. O que eu podia ter feito, o que eu podia ter feito. Mas vendo assim, não tinha muita coisa diferente para fazer, né? Engraçado isso. Mas, enfim, acho que é nessas horas que você cresce mais ainda, né? Quando você ganha é fácil, ganha é fácil, ganha é fácil. Mas mano, naquela época eu lembro, tinha passado já um ano, acho, as pessoas falavam assim: lembra do 2014, a Eu acabei de lembrar, né? Porque eu, lembro, porque eu não lembrava mais, não. E aí ficou muito tempo, tal, 24 a 19. Até depois teve. Recentemente eu vi alguém perdendo de 24 a 19. Falei, nossa, olha aí, ó. É coisas do esporte, né? Mas faz parte. Não, acho que isso é uma frase até do Bernardinho, ele
0: deu uma entrevista falando também sobre esses altos e baixos né, que acontecem. E ele falando que a derrota também acaba é, revelando coisas que você precisa melhorar e que a vitória acaba dando uma mascarada que estava bem. Você
1: ganhou venceu? Você não vai. Talvez Exatamente. Tá... Né? Na derrota é que você vê mesmo os erros, você mesmo vê, né, que é. você tem que melhorar. Uhum. Gamova fez uma grande partida, nessa,
0: esse jogo foi realmente bem marcante, mas eu acho que é muito isso também, de trazer um novo olhar para esses grandes momentos, e saco de poeira né, como você disse, a volta por cima, cada jogador tem um ritual diferente, né, acho que tem jogadores que vão remoer um pouco isso. É, assim. muito remoer muito. remoer bastante, porque o processo é diferente, né, o Bruninho até falou isso também, é, não sei qual foi a entrevista, que foi quando eles perderam pra Argentina, né, o Bruninho ele falou, eu não quero, não consigo ver esse jogo agora, emocionalmente, não, não consigo ver os erros, né, mais revisitar aquilo, é, mas é muito interessante assim ver o processo de crescimento, de amadurecimento de cada atleta e quando a gente fala sobre a sua história,
2: a gente percebe que teve esses pontos de amadurecimento muito rápidos, assim, muito é, cedo. É, é verdade. E sai de casa muito cedo, ainda mais com uma posição que a gente entende, né, que a levantadora vai ganhar o um amadurecimento quando ela tiver com a idade um pouco mais
0: velha, um pouco mais rodada. E isso veio antes pra você, assim, eu imagino como é que deve ter ficado a sua cabeça nesse sentido de absorver todas essas
2: coisas, mas como você tinha falado, você colocou ali o um foco, uma meta, eu acho que isso te deixou mais tranquila pra seguir, assim, né? É, é, acho que é, talvez possa ser, não sei. Eu me preparava, sempre me preparei muito bem para fazer as plantas, eu jogava com tranquilidade, porque eu sabia que eu estava bem preparada, né? Era um pouco isso, né? na época do Bernardo, né? O Bernardo era, era, você ficava bem preparado. Aí depois mudou e, enfim, não é igual, né? Não, não dá para você
1: se preparar tão bem, mas é, eu tentava me preparar o máximo para poder estar tá tranquila nessas horas difíceis e tal. E, enfim, aconteceu
0: aquilo lá, aconteceu, mas, enfim. uma levantadora que te enche os olhos que você se
1: enxerga um pouco dela hoje talvez não o que, me, que se parece comigo não mas assim, eu gosto de ver a crise eu acho ela boa é também ela já jogava com nas 3, 4 anos né quando você joga com um time igual mesmo você fica joga por música né é, a Dani Lins teve momentos hoje não mas teve momentos muito bons jogando... Quem mais que teve? Enfim... Tem boas levantadoras, assim. Mas aí, acho que, como eu e a Fofão, eu acho que é difícil ter outras, assim, sabe? Ter outra... A Fofão ainda ter mais... Perce... Ela ficou ainda mais tempo que ela queria. Ela não teve filho, né? optou por não ter filho. Ela jogou mais uma Olimpíada, ainda ganhou, ainda. E aí, ela... Jogou muito, né? Na época dela também, na época que, que o Brasil foi crescendo, né? Foi 24 19 foi só crescendo, China, depois Londres, né? Enfim, passaram algumas levantadoras aí, mas. Tirando, acho que eu e a Fofão, que a gente é da mesma geração, né? Exatamente. Isso era uma pena, né? Se eu pudesse crer 10 anos, depois dela, 10 anos, né? Ia ser o máximo. É, mas acontece, né? tem muito esse
0: desfote, né? Uma geração revelar né? vários talentos ao mesmo tempo, aí fica bem difícil, né? Ter espaço é. para todo mundo, assim. E você sente que tem uma certa diferença
2: é, entre esse jogo de um tempo atrás e de agora,
0: no sentido das jogadoras terem que, talvez, ter mais funções no sentido de saber passar melhor, saber se tem outras funções, que não são as delas mesmas, do que hoje, você acha que não.
1: Antigamente, a gente precisava... Hoje, com a Líbera, facilitou muito a jogadora de meio, não passar, né? Na nossa época, não muito passado muito passar, nem defendia, a gente treinava muito tecnicamente. Hoje, você as jogadoras são meia capenga, não são aquelas
2: técnicas, a primor de técnica, né? Eu acho que a técnica parou
1: ali, estela aqui que ano mais, estou tá dizendo se investe mais como investir no juvenil, no infantil, né, acho que isso a gente vai ver daqui a da pouco a gente já vai começar a ver essa descagada que vai acontecer, porque
2: não tem investimento, o investimento na, na
1: base já acabou há muito tempo, entendeu? Então uma hora essa conta vai chegar. Então, mas assim, a nossa geração era muito técnica, todo mundo sabia passar, defender, bloquear, né? até levantar, entendeu? Então era assim, era, a gente, era muito mais completo as jogadoras antigamente do que as jogadoras de hoje. Então eu acho que assim, nesse sentido, aí na nossa época não tinha, não tinha filmagem, eu adorava minha época, porque eu não tinha, agora o técnico, você entra, você vai ver vídeo, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, tem que fazer assim, você, você, você é até ligueada, você não faz com a sua cabeça, você é até ligueada, você não precisa pensar mais, né? Você vê lá o vídeo, papapipipapó e vai, vai fazer. Eu gostava da é época que eu tinha que criar, que eu tinha que fazer, entendeu?
2: Essa coisa que,
1: tinha essa coisa, o bom é isso, você tem que, você tem que fazer as coisas, não o outro fazer por você e te passar. Eu gostava do vôlei, né, cara, aquele vôleizinho de várzea de mesmo. Que... Hoje é muito fácil, hoje é muito mecânico, hoje é muito pau mandado né, assim, o vôlei é muito técnico, pega levantadora e vai fazer assim, 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 assim.
3: Hoje você não vê jogada como a gente fazia: jogada para frente para trás, do índio,
1: Você não vê a jogada incrível hoje. O vôlei hoje é muito diferente. muito China, tempo, ponta, chutada. Né? Não tem mais aquela coisa assim, uma versatilidade de jogada. Hoje você não vê mais.
3: Uma, uma pena mesmo. Mas então, só para começar a encerrar. E o que, o que o vôlei ainda pode aprender com você?
1: Comigo? É.
3: <risos>
1: comigo nada mais. Não, eu não acredito. Eu não...
3: Você, você acredita, Mariana? Eu não acredito.
1: Não, não
2: acredito. Não,
1: comigo eu posso pegar uma levantadora e dar uns treinos para ela. Eu posso pegar uma criança e ensinar alguma coisa, sabe? Nesse hum. sentido. Posso, posso... Às vezes, uma criancinha, vem jogar comigo, eu jogo. Tem o maior prazer em ensinar básico, né? Um ensinar básico. Então, eu acho que é, é muito isso, né? estou na, na praia, às vezes eu tô vendo alguém fazendo um movimento errado, eu vou lá e corrijo, eu não consigo ver a pessoa fazer o negócio errado né? e deixar passar, sabe? Tipo isso. Então, nesse sentido, assim, eu, eu, eu gosto de ver a coisa certa, né? Então... Se a criança aprender certo, ela vai ficar certa pro resto da vida, né? Se você aprende errado, como é que vai fazer? Eu acho que é um pouco isso, a gente ajudar os mais novos a melhorarem, porque a, a, o investimento na base hoje é muito capenga, né? Então, vejo muito o futuro brilhante pro vôlei, eu vejo um futuro médio.
3: Mas então, e quais são os seus atuais projetos? Eu vi, eu vi que você vai ter uma live amanhã de, de nutrição, se eu não me engano. Amanhã
1: é uma bactéria, sobre as bactéria. bactérias. Sim. Né? Hoje eu tenho um canal no YouTube, Fernanda Venturini 14, né? que tem mais uhum. de 60 entrevistas da nova medicina, que é medicina da alimentação, do exercício uhum. físico, do, de ozônio, de jejum intermitente, não de, de você não vai, vai para a feira, você não vai para o supermercado... Então hoje é, eu tenho
3: é, esse canal é, agora, esse 2023, eu vou voltar com as entrevistas. Nossa. É muita coisa legal. Muita... Muito mesmo. Bem, está com a carreira feita aí, muito bom. Eu, eu vou acompanhar, acredito que a Mariana é. também. É... E... Para no meu canal, 14
1: minutos só de entrevista. Tem 60 entrevistas. Alguma coisa vai pegar. Você vai falar: Puta, posso mudar isso na minha, na minha casa? Uhum. Posso parar de comprar margarina? Comer, comprar manteiga? Posso parar de comprar óleo vegetal? Comprar azeite?
3: Uma vida longa é vida saudável, sem sombra de dúvida. Pois. Meu, muito obrigado pelo seu tempo. Pois. Foi muito boa Obrigada. a conversa. Eu amei. Acredito que a Maria vai falar agora também. Pensa igual. E por favor, tem convite aberto para vir conversar com a gente quando você quiser, por favor.
2: Ah, Te adorou Fernanda. mesmo. Exato, gênio. É de prazer. Enfim,
0: queria só me despedir de você, do gigante. Tá. Sigam o Sulko nas redes sociais. Sigam a Fernanda nas redes sociais. Muito obrigada pelo papo, Fernanda. Valeu, Zé. gente.
3: Beijo, tchau, tchau. Boa tá. noite.
0: E chegamos ao final de mais um SurtoCast. Queria muito agradecer a presença de vocês, comunidade aí do Surto Olímpico, que é bastante presente, e também relembrar que estamos com a vaquinha aberta, a vaquinha está on, para levar a Natália Oliveira e a Laura Leme, que são nossas colegas aqui do Surto, para cobrirem os Jogos Olímpicos em Paris em loco, galera. Isso aí vai ser loucura, vai ser muito bom. E se vocês puderem contribuir com qualquer valor, basta enviar um pix para surtoolímpico.gmail.com que você já vai ajudar demais aí nessa missão que a gente tem até Paris 2024, que já está batendo na porta, não é mesmo? Mas é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia, pela audiência e até o próximo SurtoCast.